0: De 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik. Vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand, maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB? En hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen? ...regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen, zoals trauma's en contact met de politie. En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen? Welkom bij een nieuwe podcast van Cirelo. Ik
1: ga vandaag in gesprek met Mark van Vuren, werkzaam bij Cirelo, Groot Eemhuis, ...en met Jan Hettema van de politie Zeden. We gaan het vandaag hebben over mensen met een lichtverstandelijke beperking... ...die soms in aanraking komen met de politie. Jan vertelt over het maatwerk voor mensen met een lichtverstandelijke beperking bij de politie als het gaat om verhoren. Wat kun je als begeleider doen en hoe werken hulpverlening en politie samen als het gaat om mensen met een lichtverstandelijke beperking? Nou, welkom. Ik ga vandaag in gesprek met Mark van Vuren en Jan Hettema van de politie. Um, zouden jullie eens misschien even kort kunnen voorstellen? Mark, mag ik met jou beginnen?
2: Zeker. Goedemorgen. Uh, Mark van Vuren, werkzaam binnen groot in en regio van Serlo. En onder andere uh, bemoei ik me met het uh, advies en meldpunt HKS: huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik. En volgens mij in die hoedanigheid zit ik hier aan tafel.
1: Jan, jij bent van de politie, zou jij je willen voorstellen?
2: Ja, zeker.
3: Ook goedemorgen. Uh, ja, mijn naam is Jan Hettema en ik ben werkzaam als uh, zedenregisseur binnen Midden-Nederland, regio Midden-Nederland van de politie. En daarnaast, erbij dan, ben ik ook studiobeheerder. En studiobeheerder uh, met een club van tien uh, zedereciseurs. die gespecialiseerd zijn in het horen van kinderen van 4 tot 12 jaar. en lichtverstandig beperkte uh, mensen. Die worden dan als getuigen gehoord door ons.
1: Oké. Okay. En is dat dus, want je zegt is dat, uh, dat je zeg maar st uh, studiobeheerder bent. voor juist specifiek die doelgroep? Uh, waarom is er specifiek voor deze doelgroep uh, aandacht binnen de politie? Ja.
3: Nou, je moet je voorstellen, kinderen sowieso van 4 tot 11 jaar... die behoeven toch een andere benadering wanneer je met ze in gesprek wil. Wanneer je ze wilt gaan horen in een zedenzaak. Of bijvoorbeeld in een kindermishandelingzaak. En datzelfde gel geldt voor lichtverstandelijk beperkte mensen. LVB'ers. Ja, die behoeven zeker uh, aandacht. Nou, daar weten jullie ook alles van. En daar willen we heel graag op anticiperen, dus dat we dat op een uh, goede wijze uh, kunnen doen.
1: En kun je misschien iets vertellen over de wijze waarop jullie dat dan voorbereiden? Want daarin zit wel nogal wat werk, heb ik begrepen. Ja,
3: er zit nog wat werk in. Uh, je moet je voorstellen dat een melding vaak binnenkomt, of via een ouder... maar ook heel vaak via de instellingen zelf, persoonlijk begeleiders bijvoorbeeld... en die... We katen de zaak aan, die vertellen wat de casus is, wat er is gebeurd, wat de LVB'er uh, verteld heeft. Dat noemen we dan ook een spontane disclosure, het spontane verhaal. Uh, op dat moment, uh, dat weten de zorg ook, zijn ook de protocollen, zullen ze contact opnemen met, uh, met ons. En dan gaan we bekijken hoe we de hele zaak gaan aanvliegen. En dan krijg je de situatie dat je daarin heel goed gaat kijken van wie krijg ik voor me en hoe... Kan de studioverhoorder zich daar nou het beste op gaan voorbereiden? En dat betekent dat we onder andere gebruik maken van de checklist. En die checklist die bevat nou, een pagina 4, 5 vragen. En als je die helemaal doorgenomen hebt, dan kun je aan het eind zeggen van oké, okay, zo ziet deze persoon eruit. En, op. Uh, en dan, weet, dan weet je wie je voor je krijgt, hoe je met iemand in gesprek moet gaan. Dus bijvoorbeeld, uh, dat is natuurlijk per persoon heel verschillend... dat geldt ook voor kinderen uiteraard... Uh, dat je eerst eens echt een praatje pot moet maken met de LVB... en niet gelijk beginnen. Of dat je zegt van, nou, die vindt om even te kleuren heel fijn. Of te tekenen. Uh, of nou ja, noem maar wat onderwerpen op, zodat het ijs breekt... en dat je daarna vervolgens in gesprekken gaat waarvoor, je er ook, waarvoor die persoon dan ook uh, komt... Nou, daarnaast, naast die checklist, euh, heb je het regelmatig ook even in de voorbereiding het gesprek met een persoonlijk begeleider. Uh, ja, dan komen deze zaken ook aan de orde. Dus eigenlijk stoom je jezelf helemaal klaar <coughs> tot het moment van verhoor. En dat je weet van, oké, okay, uh, laat me komen. Ik weet hoe ik met deze persoon om moet gaan. En dan, uh, als alles dan ook mee zit in het uh, hele verhaal, een goed gesprek kan hebben.
1: Ja, want ik kan me voorstellen inderdaad dat het... Uh, dat het Binnen jullie protocol bij de politie zo is dat degene die aangifte doet ook het verhoor zeg maar zelf moet doen. En ik, ik weet dat daar dan niemand bij kan, tenminste niet vaak iemand bij mag zitten. Is dat dan bij is in dit soort situaties anders? Want je had het over een persoonlijk begeleider, mag die er dan bij? Of. of?
3: Nee. Goede vraag. Uh, als je inderdaad start, hè, met die melding waar we het zojuist over hadden, uh, dan krijg je een vervolg naar een aangifte. Nou, dat wordt. Gedaan of door een ouder. Maar je ziet ook heel vaak door de instelling zelf. Nou, dat is per instelling verschillend. De ene die laat, zeg maar, de chef van de afdeling uh, de aangifte doen. Of een, bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider. En dus de aangifte dat is eigenlijk de start van het politieonderzoek. Uh, en daar vertel je als aangever getuigen uh, wat, je, wat je gehoord hebt. Kijk, dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Als jij als persoonlijk begeleider het verhaal hebt gehoord. Uh, dat je vervolgens ook aangifte doet. Want je hebt ook... Dat moment meegemaakt van die spontane onthulling. Op dat moment laat je nog steeds even de, uh, de persoon, het slachtoffer, uh, uh, buitenspel. De aangifte doen we, vervolgens staat er onderzoek op en dat doen we ook zo snel mogelijk dan de, de LVB er horen. Ook in verband met het geheugen, nou daar kun je ook hele verhalen over uh, houden. Maar zo snel mogelijk bij een kind, bij een LVB is, uh, is het beste. En bij. Dan kom je dus in die studio, dus een speciale ruimte. Hij is heel kindvriendelijk ingericht. Een, een totaal andere ruimte dan, uh, dan een doorsnee politie uh, verhoorkamer. En daar zit dus niemand bij. Dat is een één op één gesprek. Maar wanneer je je meldt op de dag van het verhoor dan krijgt de LVB'er en de begeleider ook even een korte rondleiding... door de diverse ruimtes oh, ja. die er zijn. Dus dan kan je als begeleider toch even zien van... oké, okay, hier, uh, uh, hier zit Jan of Piet. En dan straks dan ga ik even weg en dan zit ik in de wachtruimte. Dat is vlakbij, dat benoem je dan ook. Hè? Nou, ze zitten hier vlakbij, dus als er wat is, dan kan je best even komen. Gebeurt eigenlijk nooit. Na die rondleiding, dan gaat uh, de deur dicht... en de begeleider gaat uh, met een kop koffie in de wachtkamer... En uh, wij gaan dan met, in gesprek met, uh, met die persoon. En dat werkt eigenlijk... Nou, niet eigenlijk. Dat werkt gewoon goed. Yeah. Ja.
1: Dat, want er is eigenlijk heel veel samen, zeg maar. Uh, binnen dat verhoor, behalve eigenlijk echt het verhoor op zich natuurlijk. Dat is dan echt tussen de politie en degene ja. die verhoord ja. Ja.
3: wordt. Ja. Okay. En dat, dat is ook goed. Hè? Want je kan Stel je ook voor bij een kind, hè? En, en zeker ook bij de LVB'er. Uh, het geeft je ook kans om vrijheid je verhaal te doen. Zit er iemand bij... Ja. en je zou iets willen vertellen... en je denkt van ja, maar dat vindt mijn persoonlijke begeleider eigenlijk helemaal niet leuk... als ik dit vertel, want eigenlijk mocht ik niet weg, maar ik heb het wel ja. gedaan. Ja, uh, ja dan, dan kan dat je tegenhouden in je verhaal. Dus is een bekende hè, begeleider of een ouder van een kind weg... dan geeft het ruimte. Ja. En sommige, sommige, zeker wat oudere kinderen, die zeggen dat bijvoorbeeld ook wel. Nou, ja. Ik heb even helemaal vrij kunnen praten zonder dat er... Uh, Thuis heeft iedereen er erover en ja. hier is het rustig. Ja. Nou, Dat kan dus van de LVB er ook uh, Soms is dat wel een spanningsveld,
2: Jan. Want uh, de jongeren waar wij mee werken... vinden het heel prettig om hun steunfiguur naast hen te hebben. Aan hun zijde eigenlijk. Ja. En dan hoeft er niet eens iets te zeggen. Maar dat maakt dat de spanning al iets verlaagd wordt. Dus er zit een spanningsveld op. Hè? Ja, ja, je kunt alleen vrijheid praten. Uh, maar nee, ik heb het steunfiguur niet naast me. Ja. Dat is wel spannend, hoor. Ja. Dat is een goede opmerking, hoor. Uh, die zal ik er zeker ook nog even moeten
3: aanvullen. Uh, want je hebt daarin gelijk. Want ook dan is er overleg nodig. Hè? Stel dat wij nu in overleg moeten over een zaak die jij geeft bij mij aan van... luister, hij gaat niet praten als ik er niet bij ben. Ik ken hem. Als we dat, kunnen we een vorm vinden om zo te regelen dat ik erbij kan? En die is er. We hebben enkele weken terug dat ook nog gedaan in een verhoor. toen je ziet, Dat overleg je heel duidelijk van tevoren. En dan ga, je, dan ga je ook in die ruimte zitten. Als dat moet, en dat ondersteunt hem toch om te vertellen, dan moet je dat ook gewoon dus. Dus de vertrouwenspersoon, zoals we dat noemen, ja, die is uh, zeker in beeld. Kijk, het mooiste is zonder, ja. hè? ook even het juridische gezien, maar als het moet om uh, goed een goed verhaal te krijgen. en ook in belang hè, van,
2: uh, van de LVB, want daar hou ik natuurlijk ook rekening mee, dan ga je er gewoon bij zitten. Ja. Het is wel mooi ook om te zeggen dat we de laatste jaren daar uh, naar elkaar toe zijn gegroeid. De instelling Cirolo en de afdelingen Zeden, ja. want die zijn er nogal uh, divers in ja. Nederland. Maar dat we steeds beter elkaar weten te vinden wanneer nou uh, zo'n verhoor in een studio of wanneer een regulier verhoor. Want we werken natuurlijk uh, uh, met personen die begeleiding ontvangen, maar niet alle bewoners, cliënten van ons hebben zo'n studio verhoor nodig. Nou, nee. ja, dat weten we steeds beter samen ja. wel in te vliegen. Ja. Want het is niet alleen een IQ-cijfer wat bepaalt of je de studio nee. in zou kunnen. Nee, klopt. Het is
3: eigenlijk het algemeen. Je kijkt naar het algemene plaatje. Ja. Bijvoorbeeld ook een niet-LVB'er zou in de studio gehoord kunnen worden. Als iemand een ander. Iets in zijn rugzaak meedraagt. waarvan je zegt van ja. ja, maar die behoeft gewoon echt die ruimte. Die moet niet het, het, het getiepen hebben op die. Uh, uh, en, en de drukte van een kamer of uh, wapperende lamellen. Nou, dan moet je gaan schakelen. Ja. En wat je, ook zeg, wat je ook terecht zegt. niet, niet iedereen hoeft in die studio. Wij, ik noem het altijd. je kan ook een treetje lager gaan zitten. en dat je dan in een meer reguliere. Uh, verhoorkamer. Uh, aanwezig bent met een LVB'er. En dat is dus ook weer die voorbereiding. En vervolgens... Uh, een studioverhoorder... met een cede-reageur het gesprek laat doen. En dan wordt er wel mee getypt. En dan, en dan ga je in dit geval... Uh, met overleggen van... joh uh, kan dat? Moeten we nou zo'n heel studioverhoor optuigen... of gaan we dat treetje lager? En dan heb je toch nog de borging... dat de studioverhoorder het gesprek doet... Ja, omdat er toch wel iets, iets is. En dat, dat, dat dek je heel mooi in op die manier.
1: Ja, want ik merk dus eigenlijk dat de samenwerking daarin tussen hulpverlening en, en politie eigenlijk veel, veel, veel meer verbeterd is. zou je daar, jullie daar wat over kunnen zeggen? Hoe is dat dan zo gekomen? En...
2: Nou, een aantal jaar geleden heeft de, de, de afdeling ZEDE landelijk zeg maar, uh, Nederland in stukjes geknipt. En hebben we... Bij ieder, nou, hoe noem je dat, Jan? Provincie, uh, region, regio. Regio. Ja, ja. Uh, zijn er mensen gekoppeld aan zorginstellingen. En dat zijn onze vraagbaken, zeg maar. Ja. Oh, ja. En daar is uh, nou, prettig contact mee. Dus ook voor casuïstiek of even te sparren. Of nou heb ik mijn mensen uh, um, op de telefoon die ik heel snel kan bellen van denk eens even mee. Ja. Ja. Nou dat is inderdaad heel mooi. Ja, dat, ja ik kan het gewoon beamen.
3: Uh, dus als studiobeheerder ook je hebt op een gegeven moment je, je netwerk bereidt uit en wat je heel veel ziet dat er, wordt heel, er worden heel veel casus besproken ook anoniem en dat is bewust omdat het nog niet altijd duidelijk is van, uh, komt er nou wel of niet iets en stel dat er met name een toenaam wordt genoemd en er gebeurt helemaal niks dan draag ik wel kennis van een straffe feit. En daar moet, moet je dan iets mee. Maar die overleggen die zijn soms ook echt heel intensief hoor. En uh, welke kant ga je op? Uh, gaan we het wel doen, niet doen? Uh, moet die gehoord worden? Is er misschien, uh, zijn er misschien meer getuigen. waardoor een officier van justitie zegt: van, Oké, okay, studio verhoor is een middel. maar ik heb nu zoveel. we kunnen de LVB'er uh, even buitenspel zetten. In de uh, positieve zin van het woord. Aan de andere kant moeten we ook reëel zijn, zeker bij zedenzaken. Ja, zijn ze ook de bron. Ja, ja. En bij de bron wil je toch graag zijn. Ja. Maar goed, je, zie, je hoort wel in het verhaal eh, en ook van jou... ...dat je, je hebt gewoon heel veel mogelijkheden eh, om ergens uit te komen.
1: En is de, zijn die overleggen, want jullie benoemen allebei dat er beter overleg is... ...tussen politie en zorginstelling. Is dat dan op incidentele basis, zoals over een casus? Of is dat dan ook zeg maar, wat, op uh, ja, wat terugkerende basis, zeg maar... Dat regelmatig overleg
2: is. <coughs> nee, wat mij betreft uh, werk ik voor een regio met jeugdigen, jongeren, die volop aan het experimenteren zijn. Ook op het gebied van seksualiteit. Ja. En dat is hartstikke goed. Maar experimenteren is uh, ja, uh, leuk en spannend, vooral op het randje. En soms trouwens. over het randje. Ja. Um, um, en dan hebben we dus uh, met enige regelmaat contact met de afdeling Zeden om overleg te hebben. Dus dat is niet een, een, een standaard... Uh, twee keer in het jaar uh, spreken we elkaar. Nee. Maar uh, dat is wel op basis van wanneer er meldingen binnenkomen. Ja, ja. oké. Okay.
3: Ja, maar dat is ook wat, ja, wat je zegt. Uh, dat experimenteren. Het is heel belangrijk dat wij ook kijken... van hebben we wel of niet te maken met een straf bij feit? Ja. Maar dat geldt voor het hele vakgebeuren. Hoor. Maar dat is te uitgebreid om dat nu te behandelen. Maar dat, dat is soms, ja, soms ook heel lastig. en dan moet je. Uh, en, en, uh, ja?
1: ja, want weet, weet jij dan bijvoorbeeld, Mark, altijd... of je met een strafbaar feit te maken heeft? Of zijn dat dan ook bijvoorbeeld de overleggen die je hebt met de politie? Nou, waar,
2: waar ik heel trots op ben... en dat geldt dan voor de regio Groot-Emaus... dat we heel veel teams, maar vooral de gedragswetenschappers... verbonden aan de teams en die de jongeren heel goed kennen... getraind hebben in het vlaggensysteem. En volgens die zes criteria gaan we eens kijken... Hey, met welk seksueel gedrag hebben we hier te maken... en hoe kunnen we dat duiden? En dan snappen we ook... Best heel goed wanneer het een strafbaar feit is. Even uh, in, in de kleuren van het vlaggensysteem: groen, dat is prima. Geel, dat is nou jongens, dan bellen we nog niet naar Zeden. Maar bij rood en zwart ga ik altijd sparren met de afdeling Zeden. En dan hebben we wel te maken met fors grensoverschrijdend gedrag uh, of seksueel misbruik. Ja. Dan nog, dan gaan wij. Kijken welk uh, seksueel gedrag er aan de hand is. Maar de jongen heeft natuurlijk altijd het recht om ook zelf de vinger op te steken. en uh, de wens kenbaar te maken richting de politie te gaan. En dat hoeft niet eens via ons. Iedere burger, maakt niet uit LVB of niet LVB. kan de afdeling Zeden bellen. Maar vaak ja. uh, zit ik daar dan tussen om daar wel enigszins. Uh, nou, dat is ook heel prettig voor de Zedenrechercheurs. Um, daarmee overleg te hebben en een informatief. Een gesprek in te plannen ja. en moet dat studioverhoor zijn of een regulier verhoor, nou, et cetera.
1: Ja, ja. Hm. En jij bent dan degene die dat samen met de persoonlijk begeleider inschat, of heb ik dat verkeerd?
2: Ja, ja dat, klopt. Okay. dat klopt. Nagelang de wens van de jongeren, natuurlijk. En ja. dat is wel gelijk een spannende, dan komen we daarop. Soms denken wij en vinden wij: och, wat erg, dit is een fors incident, fors grensoverschrijdend geweest. En waarvan de jongere zegt: maar ik wil het niet aan de politie vertellen. Ja, en dat vinden we nog wel uh, moeilijk met elkaar. En wat
1: Want, doe je dan, ja? Ja,
2: wat doe je dan? Ja. En ja, dan gaan we weer in overleg. En hoe mooi die studio ook is, het studioverhoor... en hoe prettig en, en uh, met een tekening of kleurplaten... als de jongere met de armen over elkaar zit en niets zegt... dan uh, loopt het wel spaak en dan stopt het.
3: Ja. Ja. En dat wil, je dat wil je sowieso voorkomen in dat voorbereidingsdeel. En dit zijn hele lastige kaasen, maar je komt er altijd wel uit... Uh, zelfs in de landelijke zedenrichtlijnen staat zedenzaken hoeven per definitie niet altijd in het strafrecht worden opgelost. En dat is gewoon een waarheid. Maar dat, ook dat geldt weer voor een reguliere slachtoffer. Maar dit behoeft gewoon heel veel aandacht. Het behoeft uh, de juiste interpretatie. Inderdaad kan je te maken krijgen. Ja, ik vind het wel vervelend wat met me gebeurd is. Maar ja, ik wil eigenlijk niet naar de politie. Ja, dat hoor je. Dat, hoor je. Nou, dat is een punt. En dan moet je gaan kijken van oké. Okay, wat gaan we nu doen? Voor ons is het nog wel belangrijk... en dat is ook elke keer even inschatten... van waar hebben we mee te maken? Hè, met de ernst, ernst van het feit. Soms kan iemand wel eens zeggen... ja, ik wil niet. Maar dat bijvoorbeeld ook... Ja, hè, dat jij als persoon blijkt... te zeggen: van ja, ik wil niet van jongens... maar hier is toch wel wat gebeurd hoor. Uh, dan zou je misschien ook wel eens een treetje hoger moeten kijken... van ja, wat gaan we nu doen? En dat treetje hoger is voor ons de officier van justitie... want die is en die blijft leider onderzoek. En in sommige gevallen... heeft een officier de bevoegdheid... Of in sommige gevallen, de, de officier heeft de bevoegdheid om ambtshalve te vervolgen. En dat betekent, stel dat er helemaal niets gebeurt, dat niemand wat doet, maar het feit is zodanig ernstig dat een officier zou kunnen zeggen, maar ik wil nu dat er een onderzoek wordt ingesteld. Daar kan ik nog heel uitgebreid over vertellen. Uh, dat doet hij niet zomaar. Dat doet hij zei niet zomaar. Dan moet, echt, dan moet er een reden zijn waarvan hij zegt van ja, maar nu gaan we het wel doen.
1: Maar ik kan me voorstellen, is het, dan spe, is het ook heel specifiek dan, zeg maar, voor mensen met een lichtverstandelijke beperking dat, dat ze bijvoorbeeld iets meemaken waarvan ze denken: nou, maar daar wil, wil ik eigenlijk geen aangifte over doen? Of komt dat eigenlijk ook bij mensen zonder lichtverstandelijke beperking voor? Zeker,
2: zeker. De, de, het is niet specifiek voor de LVB. Dat wordt ook nog wel eens gedacht dat de LVB'er onware verhalen vertellen. Ook dat is helemaal niet waar. Het verhaal zal misschien wat moeilijker. Uh, verteld kunnen worden. Of dat heeft meer tijd nodig. Maar er is uh, niets meer of minder waarheid bij... dan bij de andere bevolking. Um, de moeilijkheid soms... en dat merk ik uh, bij de jongeren waar ik mee werk... is dat ze ook wel minder prettige ervaring met politie hebben. Of dat dat spanning oproept. Ja. En dan zeggen ze... ik ga niet naar de politie. En, en nou, dat kunnen we nog wel eens tackelen... met zo'n studio voor, Dat ze denken... oh, maar deze Polities hebben geen blauwe kleren aan en die doen niet nee. zo stoer... en ja. die komen mij niet pakken of zo. Dat zijn wel oké okay ja. mensen. Ja. Uh, maar het kan ook zijn, stel je voor in incest situaties... dat het heel moeilijk is een familielid aan te geven bij de politie. Ja. Nou, in dat soort gevallen uh, uh, doen wij soms als organisatie aangifte... Ja. en dan wordt uh, de jongere, het kind, de cliënt eigenlijk getuigen... Uh, ...slachtoffer van zijn eigen verhaal. Hè? Die wordt dan ja. al gehoord als getuige ja. en niet als aangeven. Nee. Oh, ja. Want dat... het zal wat zijn om je familielid toch aan te geven. Dat is echt wel een ding. Ja. En
1: wanneer bepaal je dat als organisatie, dat je aangifte doet voor iemand?
2: Nou, dat, dat, dat gaan we niet over één nacht ijs. En we hebben gelukkig een uh, HKS-programma. Uh, en dat kent zes stappen. En uh, met elkaar uh, besluiten we om, om tot zoiets te komen. Ja, en doorgaans, dat, dat zegt Jan goed, uh, gaat de manager aangifte hiervan doen namens de organisatie. Ja.
3: Als je echt een LVB'er hebt, die moet je niet de status aangeven noemen. Uh, sowieso niet, maar <coughs> ook door de reden die jij nu net schetst. Ja, dan is het heel goed uh, dat je naar voren stapt en het, inderdaad dat het verschil ligt. Ik heb, jou, ik heb jou aangegeven. Of ja, ik ben getuige en uh, ze verwachten dat ik mijn verhaal doe. Zit ja. echt een verschil oh, in hoor. Ja. Ook, de, ook wat jij zegt onder de reguliere uh, bevolkingsgroepen. Ja. Het precies hetzelfde. Ga, ga maar je vader aangeven. Of je oom of je buurman waar je, waar je vader het zo gezellig mee heeft. Ja. Op zaterdagmiddag samen in de tuin klussen en een biertje doen. Ja. Dat, is, dat is echt heel erg moeilijk. En, en in de LVB-wereld, nou ja, dat komt hier goed uit, vind ik. Uh, die samenwerking is gewoon heel goed. En uh, je breidt naar een bepaald punt toe dat je zegt: van... oké, okay, het is voor jullie duidelijk, is het is voor ons duidelijk. Ja, het is duidelijk. En, dan ga, je, en dan ga je van wel. En ja. dan, dan start je de zaak op.
1: En dan heb je natuurlijk... Want in dit, in dit soort gevallen heb je vanuit... Soms heb je, uh, heb je een, iemand met een licht verstandelijke beperking... die al hulp heeft of die al ergens woont. Komt het ook wel eens voor dat je mensen zeg maar, voor je hebt... in een regulier voor waarvan je denkt... Hé, hier is iets aan de hand, hier is meer nodig?
3: Ja, dat, dat gebeurt zeker. En uh, dat kom je dan wel eens tegen bij avond of nacht piket inzetten. En dan worden we gebeld en dan ja, er zit hier een, een meneer oh ja, of een mevrouw uh, op het bureau. Een beetje een wazig verhaal, maar uh, jongens, het uh, voelt niet goed hoor. Nou, dan komen we en dan, uh, ja, dan kun je op dat moment op een gegeven moment merken van... hé, hey, uh, dit, dit verhaal loopt niet zoals het gewoonlijk... Verloopt mm -hmm. er zit iets en we weten met wij weten ook met z'n allen hoe we dat wat kunnen tackelen? Van uh, hoe is je woon situatie? Uh, zit je op ja. school oh, ja. of heb je werk? wie oh, doet jouw financiën? Ja, dat doen papa en mama voor mij. En dan zit er zit iemand van uh, 30 tegenover yeah. bijvoorbeeld. Ja. Eh, dan weet je, ja, nou ja. Nee, ik heb niet echt werk. Uh, ja, af en toe ga ik nou zo'n dag opvang. Nou, dan weet je al ja. van hey, nu moet ik extra alert worden ook voor het juridische deel voor de collega's die dan worden ingezet tijdens zo'n piket inzet, is het heel belangrijk van tot ver ga ik nu het gesprek aan. Want die hebben niet net altijd die uh, kennis van, daar moet ik op die manier mee omgaan. Dus ja. wat, wat doen ze dan vaak? En dat gebeurt gelukkig heel goed, omdat ze daar ook over geïnformeerd worden en ja, een stukje vakkennis. Als ze dan merken van hé, hey, dit is een LVB'er, dan proberen ze even het feit eruit te krijgen, op wat er gebeurd is. Ja. En dat je toch van, hebben we nou wel of geen strappe feit? Zo ja, Stoppen, stoppen. En dan brei je ook weer naar een eind toe. En dan ga je vervolgens naar het traject in wat we net allemaal besproken hebben. En dan kan het dus zijn dat hij uiteindelijk in de studio
2: gehoord gaat worden. Okay. Ja, en, en gelukkig sla ik die uh, stap over voor de piketdienst. Uh, want daar zit wat mij betreft nog wat verbetering in. Dat zijn best wel moeilijke verhalen. En dan krijg je iemand aan de lijn die moeilijke vragen gaat stellen. En daarin ook nog wel eens vragen stelt die onprettig zijn voor de andere kant van de lijn. Nou, die, die sla ik gelukkig over omdat ik de contact heb met de zedenregisseurs. En vrij snel op die manier voor, tot nou, een informatief eh, gesprek. Ja, ja. 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 Nee, dat, is, dat is ook
3: zo wat je zegt. Het is Kijk, zo'n chef van dienst die van onze afdeling, die wordt gebeld s nachts. En dat is natuurlijk heel minimaal wat je kan inzetten in de avond en nachturen. Dus die probeert heel goed uh, in te schatten van ja, moet ik nu een koppel gaan inzetten? Ja of nee? En dan wil men nog wel eens een, een slachtoffer aan de lijn vragen om, om wat door te vragen... Ja. Maar dan moet je heel erg oppassen. Uh, ja, als er een LVB er is en die je dan aan de telefoon krijgt... Ja, kan je beter, uh, kan beter niet doen. Nee, dus dat, dan is het ook weer de kunst van zo'n chef van dienst... met de collega's te plekken uh, het gesprek goed te doen. En dan hoop je dat daar de juiste informatie vandaan komt... zodat je ja. inderdaad dat voor kunt zijn.
2: Ja. -geluk gelukkig dat komt dat niet heel nee. veel voor. Hè? En, en, ja. Je hebt het net over buiten de instelling. Mm -hmm. dat, dat weet ik niet zo goed, maar in de instelling... Uh, maar ik heb goede contacten of ervaringen met Centrum Seksueel Geweld. Ja. Als er iets aan de hand is, uh, doen zij ook uh, bijstand verlenen ja. en hulp verlenen. En ook contact met, met afdeling Zeden. En als het nodig is direct bijvoorbeeld een onderzoek in te stellen, komt Zeden met een Zedenkit. Ja. En dat is wel heel prettig. Daar heb ik goede ervaringen mee. Ja. Dan heb je een situatie
3: dat er uh, inderdaad in die avond wat gebeurd is, ja, of, of overdag komt er een melding binnen, we denken gelijk naar wat jij ook bedoelt, heb je een sporenbeeld, moeten de sporen worden afgenomen, nou ja, dan moet je die toch even tactisch uh, binnen zien te krijgen, uh, om het mee verder te kunnen rechercheren, ja, en dan krijg je een lichamelijk onderzoek in het ziekenhuis, nou, wordt ook helemaal opgetuigd, wordt in een goed vat gegoten, uh, want je hebt wel te maken met iemand die ja, die komt daar toch heel kwetsbaar. Te liggen ja, ja. op de onderzoekstafel. Dus, uh, ja, en daar moet, je, daar moet je goed mee omgaan. Maar inderdaad, het CSG, Centrum Seksueel Geweld, die speelt daar ook een goede rol in. Die begeleidt, die begeleidt dat. dat Oké. Okay. Ja.
1: En dat is, is, is dat dan in samenwerking met de politie, of is dat een op, op zichzelf staande organisatie? Kun je daar iets nou, dat
3: is CSG, dat is nou ja, op, ja, op zichzelf staande organisatie. Uh, organisatie ja. en die uh, zijn helemaal toegespitst op het uh, ja, seksueel geweld. Uh, dus dat is voor ons ook een heel mooi voor jullie. ook denk ik. een mooi verwijsadres als, uh, ja, als, als, als er echt hulp nodig is. Uh, daar zit de kennis. Maar je, je moet je voorstellen als er iets gebeurt en uh, iemand heeft uh, geeft aan dit is mij overkomen. En dat is uh, vanmiddag gebeurd. Dan zijn er mogelijk sporen te halen. En dan, dan ga je naar het ziekenhuis toe. Daar word je opgevangen uh, door, um, door een verpleger die begeleidt dat helemaal. Um, ja, en dan komen er van ons frense opsporing, collega's, zedencollega's die komen. Nou, in dit geval de begeleider uh, met de, de LVB'er, om daar maar even bij te houden. Ja, en die wordt daar dan onderzocht. Maar dat die niet zomaar van, uh, jongen, we stappen de auto in, we gaan nu naar het ziekenhuis, dat gebeurt wel, maar dat moet je dus ook. Dat moet je allemaal goed be ja. begeleiden en brengen. Of in, sa in samenwerking ja, Maar het
2: Centrum Seksueel Geweld is wel helpend. in die zin van zij kunnen ook uh, zeden bellen. En zij kunnen ook, zij kunnen ook uh, ja. intermediair daarvoor Klopt. zijn. En ook de zorg en, en ook de eventuele nazorg. doorverwijzen naar instellingen ja. waar hulp geboden kan ja. worden. Wat regelmatig
3: gebeld is: CSG, Centrum Seksueel Geweld. Uh, ja, er is hier een uh, meneer of mevrouw. en die vertelt het verhaal. waarvan wij denken dan moet hier weer eens mee aan de slag. Ja. Dat valt wel op. Uh, Mensen soms eerder bij het CSG uitkomen dan de politiebellen. Ja. Maar ik snap dat wel. De politiebellen is misschien soms nog even een brug te ver. Ja. En centrum seksueel geweld, dat, dat is anders. Ja. Uh, en dat is alleen maar goed. Maar, en die, die wordt ook regelmatig weer bijgespijkerd van... Joh, als dit voorkomt, neem contact op. Sowieso, we zijn 24 uur bereikbaar. En doen we, hè, wat jij net ook zegt in het begin, uh, gaan sparren. Als je er niet helemaal uitkomt. En dat, dat vind ik ook wel een mooie ontwikkeling. Instellingen die nog niet zoveel te maken hebben of die niet altijd directe contactpersonen hebben. En er gebeurt dan toch iets op zedegebied. Doen we later ook even evalueren. En aangeven van bel als er, als er iets is. Want wij snappen ook dat als daar iemand in de zorg een avonddienst heeft. En je loopt daar of alleen. Ja. Of misschien met z'n tweeën rond. En er komt opeens een LVB een verhaal vertellen. Ja, dan zit je. Maar je hebt dan anderen om wie je moet denken ja. en verzorgen en, en dingen regelen of die met een probleempje komen. En als wij dan aangeven, van, je kan altijd bellen, dat, dan merk je een soort van oplichting. Oh, dat wisten we niet. Ja. En, uh, nou, dat, vind, dat vind ik wel fijn, omdat we het zo goed snappen. Dat, ja. je, dat je dan graag wil sparren. Want dat ja. is, kan soms heel lastig zijn.
1: Ja, ook als begeleider inderdaad
2: kan het best wel ingewikkeld zijn. Ja, ja, zeker. Zijn, en en, en sommige begeleiders uh, gaan veel te snel en veel te hard. Uh, die horen aan een half woord en bellen dan de afdeling Zeden op. En dat gaat soms dan weer te hard. Ja. En soms uh, uh, gaan ze ook uh, niet zo hard. Ja. En dan denken we, oh jongens, dit, dit, dit hadden we eerder. Er moet wat gebeuren. Hè? Er moet ja. wat gebeuren. Ja, het blijft moeilijke materie en het blijft spannende materie. Ook uh, wanneer we voor het eerst een verhaal aanhoren. Zoals je net zegt Jan, dat, dat, wat, wat mag je wel vragen, wat mag je niet vragen. Dat vinden we best heel spannend. Mogen we insinuerende uh, 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 vragen stellen? Nee, zeker niet. Maar wat mag je dan wel vragen? Nou, dat, dat, dat heeft ook training en onderhoud nodig. En dat merk je. Een aantal teams binnen groot kunnen dat erg goed... en die weten de rust te bewaren en wel de juiste vragen te stellen. En soms wordt er toch wel weer een vraag gesteld waarvan je achteraf zegt... ah, dat is jammer. Die hadden we dat nog ja. niet moeten stellen. Nee. Maar dat was echt iets voor zeden geweest. Ja.
1: Want binnen Cirelo hebben we daar ook... Een protocol over? En ik kan me voorstellen dat de politie er ook een protocol over heeft. Want wat doe je eigenlijk als begeleider als iemand bij naar je toe komt met zo'n verhaal? Wat mag je wel juist en wat mag je juist niet doen?
2: Ja, precies, nou, het is vooral aanhoren. Vooral aanhoren, ruimte geven voor het gesprek. Heel veel complimenten, want doorgaans. Uh, um, is dit de eerste keer dat iemand jou toevertrouwt, wat hem of haar is overkomen. Ja. Nou, dat, dat, uh, dat, wat, wat knap is dat? En vooral. Luisteren. Luisteren en goed dat het verteld is. En samen op papier zetten. En samen misschien nog eens teruglezen. Hé, hey, klopt het? Wat ik heb opgeschreven, mm -hmm. is dit jouw verhaal? Yeah. Is dit jouw verhaal? En je mag best, en dat doen we heel spannend over, wat algemene vragen stellen. Wanneer is dit ongeveer gebeurd? En wie waren erbij? He, dat zijn wat meer algemenere vragen om een beeld te krijgen maar niet hele directe vragen wat er dan precies allemaal gebeurd is... met iets in de mond leggen. Nou, dat vinden we nog wel moeilijk. Ja. Um, en dan uh, ook, het is een hele belangrijke... wat goed dat je het mij vertelt... maar het is geen geheim tussen ons beiden. Dat kan niet. Want dat is heel belangrijk. Ik kan jou in mijn eentje onvoldoende helpen. Dat betekent dat ik jouw verhaal ook moet gaan delen met een aantal anderen. Mm -hmm. En dan mag je heel eerlijk over zijn wie dat aan zijn. En je mag er ook eerlijk over zijn wat de stappen die gaan volgen... Dat je die goed met hem of haar gaat bespreken... Ja. maar dat je het niet bij jezelf houdt. Ja, dat is ook wel een moeilijke, hoor. Ja,
3: ja klopt. Maar ja.
2: Het, is, het is heel goed als
3: je dit hoort. Van uh, aanhoren, wat je in het begin zegt. Aanhoren, ruimte geven. En inderdaad, je mag best een keer zeggen... Van, nou, goed dat je het vertelt, hè, want je kent mij... Inderdaad, maar dan weet je ook. Je moet niet constant complimenten bij blijven geven. Maar, uh, maar goed, dat is een detail hoor. Maar geef maar ruimte. Je moet ook niet te bang zijn om te vragen, inderdaad. inderdaad maar wanneer is het gebeurd? Door wie is het gebeurd? En, en, en wat is er gebeurd? Uh, een beetje openhouden. Ja. Hè? Vragen openhouden. Wat ik trouwens ook goed vind uh, binnen de instellingen... dat zie je al meer en meer de taxatiegesprekken. Ja. Als, als het een beetje... Kijk, binnen een instelling... Uh, begeleiders, personeel, kent... De cliënt, om ja. het even zo te noemen. En er komen natuurlijk ook wel eens verhalen... waarvan jullie ook zeggen van... ja, die weten we niet hoor. Zou het nou wel kloppen, niet kloppen? En dan is een taxatgesprek een heel mooi middel... om daar uh, meer inzicht in te krijgen. We zijn ook een pad opgeleid. Ja. En die, die, nou, er zitten heel veel overeenkomsten in met het studioverhoor. Alleen de, tax, de taxateur, om het even zo te noemen... Ja. die gaat met zijn of haar vragen... De baan op. Die krijgt een verhaal. En op het moment dat de LVB'er een strafbaar feit vertelt, waarvan de taxiteur, inderdaad, zegt, hè, wat jij ook zegt, van, ah, ja. dit, dit, nu, nu, is het hel, nu is het helder. Stoppen. En dan wordt het overgedragen oh, ja. aan, aan ons. Nou, en, en wat jij zegt, dat is soms ook, la ook voor een taxiteur, is het soms best lastig. Want we zijn allemaal geneigd om door te vragen. Maar eigenlijk ja. willen we het verhaal weten. En dat is heel lastig als je het strappe helder hebt... dat die cliënt dan vertelt, dat je dan moet stoppen. Want je zou eigenlijk best nog wat meer willen vertellen... want nu ben je in gesprek met iemand. Want hoe gaat dat straks? En toch moet je stoppen. Heel af en toe schuurt dat, maar daar heb je eraf weer over. En je kan nooit 100% goed je werk doen. Ik zou het maar zo als 90% overblijft op dat niveau, dan doe je het goed... En ja, dat is die samenwerkingen, die contacten, die zie je ook al meer en meer.
1: Dus die, ta uh, die taxateur zeg maar, binnen de instelling, die heeft eigenlijk als doel... Om, om toch het verhaal iets meer te verhelderen of te verduidelijken... of het werkelijk gaat om een strafbaar feit of... Ja. Of, of wat er is gebeurd, maar op het moment dat het strafbaar feit zeg maar, verteld wordt... dan wordt het overgedragen aan de politie. Ja,
3: klopt. Want daar gaan wij onderzoek naar doen. Ja. En daar doet een instelling geen onderzoek nee. naar. Nee,
1: want wij zeggen... Nee, precies. Ja, precies. Ja,
3: die blijft, ja. op, die blijft op die in, ja. in dat zorgkader zitten. Ja. Maar natuurlijk heel mooi, in die afgelopen jaren is dit wel allemaal ontwikkeld. Wat Mark ook doet, van je bent een aanspreekpunt. En, en dat maken die lijnen allemaal ja.
2: gewoon heel erg helder. Ja. En gelukkig denk ik bij Zeden dat landelijk ook meer eenduidigheid is ontstaan. Want ik werk ook wel ja. voor meer regio's en daar was nog wel wat verschil in. De ene regio vond het heel fijn dat de instelling zelf een taxateur uh, inzette. Mm -hmm. uh, bij andere regio's in het land vonden ze dat niet zo fijn... want dan vonden ze dat dat hun werk was en dat dat uh, uh, lastig uh, was. Ja. Ja. Um, uh, nou, Gelukkig zie ik daar ook steeds meer uh, eenduidigheid in. Ja, dus dat klopt. is prettig. Ja, zeker. Ja.
1: Jan, ik ben nog wel even benieuwd naar uh, wat nou precies het verschil is tussen een gewone verhoorkamer en een verhoorstudio speciaal voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja,
3: daar hebben we hele mooie boekjes van, maar daar hebben we nu niet zoveel nee. aan op plaatjes te laten zien. Nou, De reguliere verhoorkamer, dat zijn vaak toch wel kleine ruimtes waar mensen aangifte komen doen. En dat moet je echt zo voorstellen. Daar staat een bureau, een computer, twee stoelen voor de, voor de collega's en een stoel twee stoelen voor een uh, slachtoffer en eventueel een begeleider. En dat is het. En dat is echt helemaal niet groot. En daar is niet veel aan, daar hangt verder niks. Als je dan die overstap maakt naar de verhoorkamer, die kindvriendelijke studio zoals we hem noemen. Ja, dat is een hele mooie kamer met allerlei kleuren, maar wel een bepaalde rust erin. Er, staat een bank, er staan twee banken in, er staat ook een mooi bureau, geen computer, want er wordt niet getypt... Dus het is een één-op-één gesprek, zoals wij hier nu ook met elkaar in gesprek zijn. Dus ja. dat kan heel mooi doorlopen. Nou, omdat er ook hele kleine kinderen komen. Er zijn wat knuffels. En er is een kast met, met speelgoed, spelletjes, tekenmateriaal. Het staat allemaal heel vriendelijk uit. Kinderen vinden het ook mooi. Dus bijvoorbeeld bij ons hebben we een mooie muur. Er staat met behang, met een, met een lieve heersbeestje erop. En ja. Er is... Er, is gewoon heel erg aantrekkelijk om daar te gaan zitten. Ja. Voor, een, voor een kind en eventueel ook met een LVB'er. Wat wel heel leuk is, dat bijvoorbeeld de, de wat oudere LVB'ers... want dat gaat niet tot twaalf. Dat gaat ook voor iemand die 30 of 40 is, hè. Ja. Maar met een beperking. Die zeggen, wat, het is wel een beetje kinderachtig, hè. Ja, weet je wel. En dan ja. nou, heb je daar weer even een leuk gesprek over en dan, dan komt dat best wel goed. Dus dat is echt een hele ja, kindvriendelijke, mensvriendelijke ruimte. Een soort woonkamer.
1: En wordt dat gesprek dan ook opgenomen? Want ik kan me voorstellen dat het meetypen zeg maar, van de computer in de gereguleerde verhoorkamer. Ja. Ook een doel heeft. Aan de
3: andere kant van de muur heb je de regiekamer. Okay. En daar zitten collega's die de zaak draait, noemen we de zaakstabalisant. Die kent de zaak goed. Dus die kan ook op het laatste moment nog de verhoorder en de regisseur, wat ook een studioverhoorder is, die dan de camera aan het bedient, voeden met, de, met, met die laatste informatie. En dat gebeurt in een andere ruimte.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Maar in beide gevallen Jan wordt het gesprek opgenomen?
3: Ja, klopt. Vroeg je nog dat ja, het gesprek wordt uh, audiovisueel opgenomen. Dus, okay. uh, dus advocaten kunnen het terugzien. Dat willen ze nog wel met enige regelmaat of bijvoorbeeld een officier uh, en eventueel ook een rechter als die dat zou willen. Van ja. joh, hoe, is dat, hoe is dat? Ik wil zien en horen hoe dat gesprek gegaan is. Oh, okay. En in de
2: reguliere verhoorkamer dan is die camera wel erg aanwezig en een microfoon. Ja. He, dan voel je dat je wordt opgenomen. Ja. In het studioverhoor is die wat meer weggestopt. Ja dat klopt, ja. Ja, maar alleen wij hebben nu een nieuw studio.
3: Daar was het wegstoppen heel erg lastig, mm. maar dat hebben we maar weer uh, wat opgelost door zo'n knuffeltje overheen te hangen ja. en een of andere aap, weet je, wil die ja. er die eraan hangt. Ja, ja dat vinden kinderen dan ook wel weer leuk. Het is minder
1: bedreigend dan, dan een camera. Precies.
3: Ja, ja. Ja, maar ja, inderdaad, reguliere ver, verhoorruimte. Ja, daar zie je dat die bol, die, die camera, ja. die zie je dan en daar uh, hangt vandaan de muur, dat is het microfoontje. Maar moet je mensen toch wel. In het begin vinden ze het soms wel even lastig, maar ja, ga er weer gesprek. Vergeet me dat ook wel. Je moet ook, maar dat ook is weer goed, goed begeleiden. Ja. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. En dat is, kijk, wij komen er elke dag hè, in zo'n in, in, in zo studio of, of binnen het politiebureau. Sommige mensen komen er voor het eerst. Mm -hmm. Nou, dat is best een ding. En zeker ook nog met een verhaal wat ze meedragen. Ja. Dat moet je goed doen. Maar dat weten we.
1: Ja. En Jan, heb je dan ook nog bijvoorbeeld een bijzonder verhaal over een verhoor... Uh met een, iemand met een lichtverstandelijke beperking... waarbij je echt een rekening hebt gehouden met, met die genische beperking.
3: Ja, dat, uh, dat, uh, dat betreft dan een kind. En dit jongetje was een jaar of negen uh, ja, zwaar autistisch. Echt een, een flinke rugzak. Ja, en Die had toch een misbruikverhaal verteld. Dat komt uiteindelijk bij ons. En die aangifte wordt gedaan door, uh, door uh, de moeder... Alleen dan krijg je ook tijdens die aangifte te horen van wat voor jongen de studioverhoorder voor zich krijgt. En dat was, uh, dat was best een hele heftige. Nou, wij hebben op de politieacademie ook contact met uh, zeg maar de docenten, uh, studioverhoorder, Waar we nog wel eens op de lijn komen van dit hebben we voor ons. En er zijn nog wat andere deskundigen her en der in het land. Van, dit is de casus, dit is de jongen waar het om gaat. En die heeft dat en dat en dat waar we rekening mee moeten houden. Nou, waar we hier achter kwamen, is. Eh, dat was ook weer via school, via, via een juf. Die, die het zelf ook toepast. Die, die, die zei in een bespreking. we dat, dat zijn we ook om de tafel gegaan hoor, in deze casus. Ja. Dat is het allermooiste, hè. Nou, als je hier zit, kan je elkaar zien. Dan wordt het allemaal, allemaal nog even wat duidelijker, even wat scherper. De juf eh, van school. Zijn, wat wij nu doen, waar we achter zijn gekomen. Is dat die jongen heeft een hele kleine concentratieboog.
2: Ja.
3: Die moet soms uh, na drie vragen. moet hij even een soort van losgaan. Dan kan hij niet meer op zijn stoel blijven zitten. Dan gaat het in zijn bovenkamer helemaal uh, nou, fout. anders. Laten we het maar zo uh, noemen. En er stond een trampoline in de klas. En dan ging hij dan even een paar keer uh, op en neer springen. Een stuk of negen à tien keer. En die ging weer op zijn stoel zitten. Dus wij hebben elkaar aangekeken. ja, wat gaan we doen? En dan hebben we gezegd: van joh. We willen graag het, het verhaal horen van dat mannetje.
1: Ja.
3: We gaan het doen. Dus we hebben daar een, 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 zo'n, zo, 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 ja, wat je in de tuin ook wel ziet, zo'n zo trampoline gehaald. Ja. En die hebben we in de studio neergezet. En de studioverhoor, die, die, die heeft zich echt helemaal in vastgebeten, want er waren ook nog wat andere dingen. De minuitavond was echt heel lastig verhoor. Mm -hmm. uh, maar wat dus wel hielp, is dat zij om de twee à drie vragen. ...stapte hij van zijn stoel af en dan, hij. en dan sprong hij <laughs> op die trampoline in die studio. En dan ging hij weer zitten. Dat deed hij ook uit zichzelf. Ja. En dan had hij, was ja, zijn hoofd een soort van leeg. En dan kon de collega verder met zijn twee, drie vragen. En dan ging hij weer. Dus met andere woorden, op die manier probeer je ook maatwerk, uh, maatwerk te leveren.
1: Ja. Uh,
3: ja. Een heel klein ander voorbeeld. Het was dan in de reguliere verhoorkamer. Met een autistische jongen van de jaren 18, 19... Die hebben we wel toen laten uh, praten met een studioverhoorde. Maar in die reguliere ruimte, daar hing, ik heb het net ook genoemd, daar hingen lamellen. En we wisten uit de voorinformatie, hij gaat helemaal niet goed worden als hij aan het praten is. En hij ziet achter uh, degene die met hem in gesprek is, lamellen heen en weer gaan. Ja. Dat klinkt misschien heel gek, maar zo is het gewoon. En, uh, en dat is ook een stukje acceptatie, hè? ook voor ons. Hè? Als je dat hoort, dan moet je daar wat mee.
2: Ja.
3: En deze... Toen hebben we de setting omgedraaid in die kamer, zodat hij die lamellen niet kon zien. Ja, die kan je niet weghalen. En die, nee. en die bewogen altijd een beetje. En uh, wat wel heel erg leuk was, toen we aan het eind van het gesprek vroegen van, en hoe vond je het? En zei jullie hebben heel goed werk gedaan. Want toen ik binnenkwam, toen schrok ik van die lamellen, maar ik zat met mijn rug naartoe. Hebben ja. jullie goed gedaan, zei ik. Oh, Wauw, yeah. ja. Dat was wel heel erg leuk. Ja. Yeah. Maar zo probeer je er maar mee, weer mee om te gaan en uh, ja, maatwerk te leveren.
2: Ja, Jan, hoeveel studio's zijn er eigenlijk? Want, want dus ik merk dat we nog wel eens een eindje moeten rijden. Ja, het klopt. Het
3: is wel grappig dat je vraagt. Toen ik hierheen reed, heb ik erover na zitten denken. Oh. <laughs> hoe, hm. Hoeveel zijn er? Nou, een stuk of tien. Uh, Groningen, Leeuwarden. Uh, wij hebben er maar, eigenlijk maar één. Dus ja. iemand die helemaal uit MLO moet komen moet een eind rijden. Ja. Hebben we hebben ook wel eens gezegd, van, eigenlijk zou je er twee moeten hebben... maar dan kom je ook op het uh, hoofdstukje financiën. Mm -hmm. nou, zo zijn de her en der... Uh, ja, we, zijn, we liggen verspreid. Ja. Het is inderdaad wat je zegt, dan moet je uh, een eind rijden. En dat is soms lastig. Ja. He, die, die ritten naartoe, de spanningsboog van iemand. Ja. Uh, en, ah, wij, en we ja. merken ook wel, wij,
2: wij hebben jongeren vanuit het hele land. En als we een verhaal krijgen over een thuissituatie... Mm -hmm. dat een jongen thuis is geweest en daar heeft het zich afgespeeld. Ik noem maar even Groningen. Ja. Ja. Dan zijn we wel aangewezen bij de uh,
3: zedenafdeling
2: van Groningen.
3: Ja. Waar het, ja. Gebeurde, waar het, gebeurt, waar het gebeurd is. Het gebeurd ja. is. Dus ja. dan hebben we ook al een ja. grote reisafstand. Ja. Ja. Dat klopt. En wat we, uh, ik heb het nou, dat is puur toeval, hoor, omdat je het nu zo aanhaalt. We hebben nu voor. Uh, uh, laatst hebben wij voor Groningen. Hebben wij hier de cliënt die cliënt gehoord omdat hij in de weekenden veel thuis kwam zo of nou ja. nou, of op vrijdag al thuis ja, kwam kan. en wij wij hebben hier het verhoor gedaan voor, voor Groningen ja. dus dat je die ja. de LVB ook in die een beetje in die rust kan houden dat hij ja. niet door dat hele
2: land heen ja. Uh, ja. Ja. moet Nee, soms lukt dat maar als ja. een afdeling zegt wij hebben het al heel erg ja. druk
3: ja, ja. ja kan, hoor. dan motten we toch ja. naar Groningen ja. Dan moet, dan moet je gaan. Ja. En, uh, maar ook, ja, ook dat is bespreekbaar. Wij snappen ook dat dat wel heel vervelend is. Ja. Maar goed, dan moeten wij als studiobeheerder bij elkaar op de lijn komen. Ja. Van hoeveel ruimte zit er bij jullie. En, uh, nou. ja.
1: Is het ook wel eens ge gebeurd dat een aangifte helemaal niet gelukt is door iemands beperking?
3: Ja, dus dan moet je hem anders zeggen. De aangifte gaat wel lukken. Want als Mark een aangifte gaat doen, dit, dit is gebeurd. Je maar dan je, je, bedoel, je bedoelt meer het gesprek, het gesprek, studio ja. verhoor Dat kan. Als iemand uh, uh, ja, dicht of het lukt gewoon niet... Ja, dan doen wij wel onze, uh, onze scenario's afmaken. In, in, het goed, in het beste geval. Maar lukt, zegt iemand halverwege van... Ik, uh, nou, het, ik, het kan niet, ik, ik kan niet meer, ik wil niet meer, ik wil terug naar, uh, naar Mark... of ik wil terug naar papa en mama, dan moet je, dan moet je stoppen. Yeah. Dat is misschien nog wel goed te vertellen ook. Ook bij is elk studioverhoor... Uh, er zal een dag daarvoor een zedenratio worden ingeschakeld om de voorbereiding op het studioverhoor te moeten doen. Om um een beetje samen te vatten: de voorbereiding van het studioverhoor is, in, is erg essentieel, want daaruit moet blijken: is het kind, is de cliënt uh, verklaringsbereid? Dus wil hij erover praten? Ja. En er wordt op een gegeven moment dan ook gezegd. Nou, dan mag je daar morgen over praten met. En dan hoef je niet het hele verhaal te verhoren. Maar wat je wel wilt weten en moet weten. is dat een, 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 een cliënt dan de verdachte noemt. en het feit of de feiten noemt. Of een, of een deel van de feiten. Ja. Uh, want als je bijvoorbeeld zegt: van. Uh, ja, hoor, ik wil wel over papa komen we praten morgen. en dan zijn we ook tot schade en in het verleden. Als je dan stopt. Dan loop je een risico. Want wat is er wel eens in het verleden gebeurd? Dan komt de cliënt in de studio. En dan is het moment van praten waarvoor die komt daar. Nou, vertellen ze er alles over. Dat is een hele kernvraag bij ons over, eh, over, over papa. Uh -huh. En dan worden er leuke dingen over papa verteld. Oh, ja. ja, nou, het was zo leuk met papa. En ik ben ja. naar, naar de Efteling geweest. Yeah. En, en wat lastig daarvan is, dan moet je iemand weer terug zien te krijgen daar uh -huh. waarvoor die er echt is. Voor yeah. bijvoorbeeld het misbruik. Ja, en dat kost tijd. En we weten allemaal, bij een kind en bij een LVB'er... is die, die, die concentratieboog ja. lager. Is gewoon zo, dat is een feit. Dus, je, dus daarom is die voorbereiding zo essentieel... ik kom over papa praten, dat die dan ja. een feit vertelt. Ja.
2: Ja. En de politie <coughs> en zeden wil natuurlijk heel graag het verhaal uit eerste hand. Ja. En dat begrijp ik heel goed, omdat het verhaal eh, niet gekleurd gaat worden ondertussen... En wij denken soms wel eens, oh, dit is een heftige situatie geweest. Wij willen zorg gaan bieden. Dat zullen we ook gaan bieden. Maar zorg echt om therapie al uh, gaan in te zetten. Ja, ja dat zouden we soms wel willen. Maar het verhoor is er nog niet. Nou, dan, dan is ook wel wat snelheid geboden. Ja. Want ja. mijn idee is, als er iets heel heftigs gebeurd is... dan moet je denk ik ook snel uh, de zorg kunnen gaan bieden. Ja. Dus dan is snelheid wel ja. uh, prettig als ja. dat er is. Ja. Hele goede. En dat komt in de
3: voorbereiding uh, ook te sprake hoor. Nee, dat ook, wij ook vanuit de instelling horen van, joh, deze heeft echt zo snel mogelijk zorg nodig, want natuurlijk hobbelen we, we daarin mee. Ja. En dan proberen we zo snel mogelijk het studioverhoor te plannen. Dan moet ik zeggen dat dat doorgaans toch redelijk lukt. Ja. Wij, wij hebben de verhoordagen op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar je snapt, is het op vrijdag nodig? Ja dan, moeten we, ja, dan gaan we puzzelen. En dan, 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 moet, het, dan moet het gewoon gebeuren. Ja. Want inderdaad, het verschil zit hem... Hè, wat ik zegt, in die vraagstelling. Als je in, die, in, die, in de hulpverlening of in de therapie... dan kan je bijvoorbeeld best wat suggestiever zijn. Ja. Hè, of even, omdat je de informatie al hebt... even helpen met invullen van het antwoord. Ja. Dat kunnen wij niet doen.
1: Nee.
3: Want dan uh, ben je uh, niet meer neutraal.
1: Nee.
3: Dan, je, wij moeten erboven blijven hangen. En dat is eigenlijk middels... Veel open vragen stellen en ja, op die toer en, en niet gaan invullen. Want iemand kan bijvoorbeeld zeggen, als ik bijvoorbeeld zeg, hij ja, heeft je zeker daar en daar aan, ja, daar heeft hij me aangeraakt. Ja. Nou, mooi zo, zeg het ja. maar, want dan ken ik zo snel mogelijk weer weg. Ja. En dat moet je dus niet hebben. Nee. En waar heeft hij je dan aangeraakt? Ja, dan moet iemand nadenken. De ene zegt het heel snel, de andere ja, minuut, ja dan kom je er via een omweg. Ja. Dus dat is verschil. Dus, maar goed, dat bespreken we dan ook weer ja. en, uh,
1: nou, ja, dat gaat ook allemaal in de samenwerking. Ja, dat, dat gaat, ja, het klinkt
3: allemaal heel... Maar het is echt waar, zoals we het hier ja. uh, zeggen. De samenwerking is in, in de meeste gevallen goed. En soms moet je ook wel eens een keer zeggen van... In een evaluatiemoment, ja. even een keer bij elkaar komen, jongens. Want natuurlijk doet iedereen zijn best. Ja. Daar gaan we vanuit. En ook vanuit de zorg doen ze hun best. Maar wij kunnen ook misschien eens een keer ergens iets mis... waarvan de zorg zegt van... Ah, dat, dat vind ik wel jammer, want wij ja, hadden juist zo gehoopt op een wat snelle verroering. Toen was het toch twee weken later. Hoe, ja. hoe kan dat? Ja. En dan moet je bespreken. En dan ga je ook altijd goed uit elkaar, omdat je, je bent professional. En, maar het ja. is wel goed ook om als professionals dat wel even te delen. Want je ja. moet de volgende keer weer verder Precies. met elkaar.
1: Nou ja, en je leert er alleen maar van, je leert denk er ik, dan weer van, van. Elkaar, ja. van elkaar.
2: Klopt. Okay.
1: Dan wil ik bij deze jullie hartelijk bedanken voor het mooie gesprek.
0: Graag gedaan.
2: Heel graag gedaan. Ja.
0: Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen, zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op serelonl zie lvb voor meer informatie en een handige checklist om mensen met een lichtverstandelijke beperking beter te herkennen.